0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 367. Vi spelar in ja, vad är det, onsdag den 2 september på förmiddagen i den klassiska Börspodden-studion nära eller kring eller på Odenplan. Ja, den börjar faktiskt bli mer och mer
1: klassisk nu efter ett gäng antal avsnitt.
0: Ja, men innan vi kör igång så har vi ju vår huvudsponsor. CMC Markets.
1: Ja, och Det är ju fantastiskt vilka erbjudanden de ger oss traders. Hur man kan handla den amerikanska marknaden. Vi såg igår hur till exempel Zoom gick upp 40%. Vi har ju Tesla där det är krig varje dag. Eh, och sen är de ju duktiga på ETFer med Johan som är svåra att komma åt härifrån Sverige annars.
0: Ja, absolut. Och eh, när det gäller både ETFer och eh, aktier i USA så har de Marknadens kanske bästa villkor. Man handlar då till 9 dollar i fast kortage, oavsett storlek. Och ja, det här är riktigt bra och ett smidigt sätt att komma åt den amerikanska marknaden.
1: Ja, och laddar man ner appen och blir kund så får man deras både veckobrev och dagliga morgonbrev fullt med smarrigheter och te och så vidare. Men kom ihåg, det finns alltid risker med CFD-handel.
0: Japp. Yep. Idag, John, det är ju lite av någon slags mellanperiod nu. Man väntar på Q3-orna och uh, det känns lite tråkigt på börsen, men vi har ändå hittat en hel del uh, att snacka om den här veckan. Så det är väl bara att köra igång, va? Ja, kör! Johan Dr. Bess
1: i Saxon-index är i 17.90 och Ja, det är hås. Det fortsätter vara hås och det känns som att de få gångerna vi går ner så går det upp dubbelt
0: så mycket dagen
1: efter. Vad är din kommentar?
0: Ja, men jag kunde inte ha sagt det bättre själv. Eller ja, kanske lite bättre. Men jag håller med dig. Börsen fortsätter vara stark och på sina håll och kanter så ballar det också ur ganska rejält. Flera av de här stora techaktierna i USA med Tesla i spetsen har uppvisat paraboliska uppgångar här på slutet och det slutar aldrig bra. Så är det bara. Men tittar man överlag på börsen nu så är riskaptiten riktigt hög. Vi ser att noteringarna börjar komma igång igen. Det kommer in bud. Det är massor av emissioner och så vidare. Och samtidigt så finns det ju också massor att vara orolig för. När det gäller börsen. I form av ja, överdriven optimism och spekulation. Och även rena bubblor på sina håll. Men det är ändå svårt att stå utanför tycker jag. Och har i alla fall så här långt varit omöjligt att gå emot- så själv har jag en hel del aktier fortfarande men försöker ändå vara tiltad mot sånt som jag i alla fall tycker är okej okay värderat fortfarande och som har potential att komma kapper under hösten. Så det är väl lite som jag ser på det. Ja, men vad intressant här att Gunther
1: Mårner faktiskt var gick ut offentligt här på Twitter att han kortat Tesla och man får ju ändå ge han lite rätt det är ju som du säger, det är en av de sjukaste sakerna som nästan alla har sett på börsen. Även om man inkluderar it-bubblan just för det abnorma värdet som Tesla är uppe i. Och hur en sån här aktie kan fortsätta stiga över 10% om dagen när den redan har ett börsvärde på 440 miljarder dollar. Och det tradas aktier för hundratals miljarder kronor om dagen. Så att, är det svårt om det är något som någonsin kan matcha det här. Så att det är lite kul ändå att man ändå får vara med om eh, den här tiden. Och eh, det känns ju spontant eh, som att man ska ta alla sina pengar man har och blanka eh, Tesla. För det är ju väldigt många som har gjort det och bränt sig något fruktansvärt. Eh, för det är ju helt omöjligt att veta var det tar
0: eh, stopp. Lite eh, som jag brukar säga att landningsbanan är kort ner eller blank ner. Det måste man ha med sig. Det är ju... Oerhört svårt att tajma rätt även om man fundamentalt såklart kommer ha rätt i Tesla eh, till slut. Men eh, sådana här grejer brukar ofta pågå längre än vad man tror och det är ja, svårare än man tror att tajma. Ja det är ju som sagt, när aktien stod i 600 kändes det som ett
1: blankningsläge och nu står den i eh, 500 efter en justerad split så att... Eh, har man hängt in där så har man ju förlorat förmodligen allt man äger och har. Också intressant att Elon nu har rusat förbi Warren Buffett i rikemanslistan. Jag såg att Elon beräknas ha över 100 miljarder dollar. Vilket borde kännas lite bittert för en 90-årig gubbe som levt snålt hela livet. Och sen kommer en stekare med verklighetsfrånvända idéer och bara äter upp en. Även om nu Warren kommer klara sig.
0: Ja, jag tror inte att han är så bitter ändå. Eh, på tal om eh, bilar eh, så eh, har jag lite rykten från stan. Ja, får jag höra. Det är alltid kul. Från sektorn, ja. Eh, och det här kommer från ett av de stora tyska eh, bilmärkenas svenska huvudkontor. Och det jag hör därifrån är att trycket på nya bilar just nu tydligen är helt utan Det sliker faktiskt. Efterfrågan är enorm, främst och på på el- och hybridbilar, men... I princip allt säljer som smör och det är väl någon slags brist på nya bilar helt enkelt just nu. Vi har ju pratat om den här sektorn lite grann här under sista månaden. Det har också studsat en del på börsen, de här autorelaterade börsaktierna. Men jag tror ändå att man kan hitta något intressant här om man gräver lite djupare. Jag tycker att det känns som en spännande sektor att leta i som fortfarande ändå är... Eh, relativt lågt värderad Ja det känns ju kul med bilsektorn eh, Att det finns
1: som en ny sektor Och en gammal med eh, säger Smart Eye och eh, Vionaire är ju det Hypade där aktierna kan röra sig 10-20% medan vi har Den old school med Då typ Autoliv Och eh, Gränges och den typen Av bolag som fortfarande är extremt lågt värderade mm,
0: Så är eh, då eh, Där har du kikat lite grann Tipo fonderna som var med i bakgrunden och tjäna pengar.
1: Ja, och jag läste här i Affärsvärldens börsgolv att det stod att riskkapitalet såg Haiku mer som ett it-bolag än en it-konsult och det tycker jag var ganska bra sagt.
0: för det Kanske att... Milja som såg SBB som ett it-bolag.
1: <laughs> ja nej, men Man får ju komma ihåg att Haiku är det bolaget som har varit med och utvecklat Swish och det är ju något som har förbättrat livet för oss i Sverige kan man väl ändå säga. Så att har man den här typen av plattformar i sig eller lite plattformsbolagläge så är det ju en enorm fördel om man nu ska försöka digitalisera Europa som ändå ligger rätt långt efter. Och av ja, som man är kollar man ju ägarlistan vilka bolag som gynnades av det här eller vilka personer som gynnades. Och eh, det var ju mest eh, fonder faktiskt eh, som var långa haiku. Eh, men ett fondbolag som jag verkligen gillar och sticker ut lite är ju Kliens fonder. Och där var det ju tydligen Kliens småbolag som hade en stor övervikt eh, med den här superförvaltaren Sundblad som leder den fonden. Hans fond har ju presterat helt sinnessjukt bra de senaste åren och jag tycker att det är intressant hur han verkligen vågat gå efter de här dyraste och finaste och uppenbart också bästa bolagen Medan många andra småbolagsförvaltare fastnat i någon typ av invidoträsk. Och ja, jag lovar lyssnarna att jag kommer dedikera en del av mitt liv här i närmsta tiden för att försöka få med honom i podden. Så man kanske kan lära sig något. Sen hörde jag förresten att de ska börja sälja Carnegie's globalfond, på Bauhaus.
0: Den ska stå ja, bredvid okay. jordfräsarna. Vadå. Du skrattade. <laughs> ja, lite hårt kanske, men visst. Det är inte mitt fel. Nej, det är inte faktiskt. Vi lämnar det helt enkelt nu. Och går över till veckans gratis pengar segment. Ja, det är kanske inte så fi kompatibelt, Men ni vet ju vad jag menar
1: med det. Och det är ju så att... Jag flaggar för en spännande teckning och det är ett bolag som du, ja, du nämnde ju tidigare här att det börjar komma in lite bolag på börsen. Och Exitec heter ett bolag som är någon typ av it-konsult slash it-bolag också som känns faktiskt ganska billigt. Jag såg att Kliens småbolag var ett ankare tillsammans med Krades. Till och med affärsvärlden hade teckna rek här. Så att det är väldigt mycket som talar för att det kommer bli en bra affär. Om man får tilldelning då såklart Sista dagen är på måndag Och det kommer nog bli ganska Stor överteckning här Så att man får nog fundera på Om man inte ska teckna sig i flera depåer För att öka sina chanser Och bäst är ju då att teckna sig För minimiposten i flera depåer Exitec heter bolaget Och sista dag, måndag Jag kommer teckna själv Men har inga övriga intressen Så jag
0: är i så jag gick inte så bra ihop Okej okay, John, då snackar vi lite bolag. Um, ska vi börja med H&M som har haft lite tufft ändå på slutet på börsen. Nere på någonstans 135-140 sträcket Pendla lite där. Ja, faktiskt. Och det hände något stort inom klädsektorn igår- att
1: Zalando gick om, H&M i börsvärde. Eh, vilket ändå känns som ett ganska så här stort skifte, kan jag tycka. Även om det ska sägas att värderingarna är ju helt galet olika- till Zalandos fördel, såklart. Så att det är inte så att Zalando är större än H&M inom kläder. Eh, men en annan intressant siffra var, kom ju också här nyligen- att H&M rapporterade om hur försäljningen gick i Tyskland- och det var upp 4% jämfört med året innan vilket ja, jag i alla fall och många fler kan tycka borde få igång den här extremt tröga aktien. Eh, man ska ju komma ihåg dock att de här veckosiffrorna innan varit så brutalt kassa att man blir mörkrädd. Ja, dock av förklarar jag själv då såklart med, i och med corona och så vidare. Senast i vecka 4 i år hade H&M positiva siffror i Tyskland och om jag kommer ihåg rätt så är ju Tyskland... Eh, HM:s största marknad. Men jag tror att marknaden nu verkar se H&Ms alla butiker- nästan mest som en kostnadspost. Att Man tror att det kommer behöva göras oändligt- många antal nedläggningar av butiker- i alla de här små orterna som man har. Ganska små, obetydliga butiker. Titta snabbt på Google här. och i, Till exempel i Umeå har H&M tre butiker- Jakobstad i Finland finns det en, Huddinge har en, Luleå har två och så fortsätter det, i princip jordens alla städer. Och man får väl ändå säga att ett av KJPs absolut största misstag var att han allt för länge höll i den här strategin med att fortsätta butiksexpansionen trots att egentligen alla analytiker, förvaltare och andra experter sa att det var en galen strategi och det här får de ju betala för nu. Och sen är ju frågan om HN.com eller SC verkligen kan konkurrera mot alla nya sajter. Eller om det här är början på slutet för den här svenska giganten. Jag tyckte ett väldigt intressant här med japanska Uniqlo Som är väl mest känt för att Federer spelar tennis i deras kläder. De nyöppnar ju en stor butik här i Mall mitt emot Tesla faktiskt för det gör det ännu mer hippt. Det är väl kanske den dyraste ytan i hela Mos i kan jag tänka mig. Uniclos ägare är ju Fast Retailing och de är ju däremot nästan på fem års högsta på sin aktievärdering här. Så att gör man rätt saker så verkar det ändå finnas goda möjligheter för en butikskedja. För jag såg att de har alltså Fast Retailing 2200 butiker världen runt. Medan H&M har sin sjuka 5 000 butiker. Så att det finns ju en ganska stor... Man kan verkligen förstå den här skräcken för butikerna. Och sen ytterligare en sak Johan. Går man in på H&M.se så måste man fortfarande välja vilket land man ska beställa till. Och det känns ju inte premium direkt. Det är inte så att jag loggar in på H&M.se och sen tänkte köpa lite t-shirts till Kanada. Inga konstigheter. Vad, Vad minnar allt här ute då?
0: När det gäller H&M-aktien.
1: Nej, men att det är ju ett intressant case i och med att marknaden är så brutalt negativ till H&M. Jag köpte faktiskt lite aktier idag.
0: Det får vi se hur länge jag har kvar dem. Men svårt att säga. De kommer väl med försäljningssiffror för innevarande kvartal här om ett par veckor. Två veckor ungefär, tror jag. Får vi se hur det har gått. Ja, men det brukar ju vara bra att
1: köpa när alla andra är negativa.
0: Ja, så kan det vara. Eh, vi går över nu till eh, börsens två strålterapibolag- som har kommit med rapporter, jag tänker på Elekta och Raysearch. Vi börjar med Elekta som kommer en eh, stark rapport för sitt första kvartal. De rapporterar ju från maj till juli nu. Och eh, man ska väl i och för sig komma ihåg här att Q1 är ett väldigt litet kvartal för Elekta. Men ändå... Eh, för även om omsättningen kom in lite under förväntan så var orderingång och framförallt resultatet betydligt bättre än väntat och det var väl drivet av en bra mix eh, intäkter där man, där man ökade serviceintäkterna som man har bättre marginal på samtidigt som produktförsäljningen backar lite och det då bidrog till en, en bättre lönsamhet än väntat och aktien som är ganska hårt blankad steg en hel del på den här rapporten eh, och förutom Själva rapporten så har det också hänt andra intressanta saker i den här sektorn sista tiden i och med Siemens bud på Elektras konkurrent Varian och hur det här kommer att påverka Elekta kan man ju bara spekuler- spekulera i. Å ena sidan så, så lyfter många fram att Elekta är lågt värderad i förhållande till Varian på den här budnivån. Men nu var det ju Varian som köptes upp på Intelekta så det är väl lite skev jämförelse kan jag tycka ehm, och sen fanns det också tydligen andra budgivare eller en annan budgivare på Varian och jag har sett att man spekulerar i att den här aktören nu möjligtvis skulle kunna vara intresserad av Elekta istället ehm, nog ingenting jag skulle hänga upp något köp i Elekta på ehm, men på lite längre sikt så, så bör Varian ändå kanske bli en tuffare konkurrent med de här större resurserna som Siemens kan bidra med och ehm, Tittar man mer på, på kort sikt nu, närmsta kvartalen så krävs det eh, nog lite bättre fart på ordringången för att prognoserna för, för innevarande år ska hålla. Eh, och givet då sjukhussektorns ganska tuffa period med corona så känns det eh, inte så troligt att orderingången eh, accelererar här. Och jag, det gör nog ändå att jag är ganska tveksam till Elekta förstunden nu när han kommit upp en bit
1: Ja, för man fick ju först 10-15% i uppgång när Varian-budet kom och sen fick man 10 till på rapportdag. Så att man har ju fått en liten skjuts uppåt. Frågan är ju mycket mer den har att ge. Att köpa på budspekulation som man löst läser i tidningar brukar aldrig vara en bra affär. Nej,
0: det tror jag inte heller att det är, i det här fallet. Sen har vi Research som säljer mjukvara och... Ja för då och de har också rapporterat eh, Q2 var rejält påverkad av eh, corona. Sjukhusen tvingades prioritera annat här under krisen eh, och eh, omsättningen föll med 14%. De vände till förlust på nivå och samtidigt så halverades ordringången. Eh, här ska man i och för sig ha med sig att eh, Research hade extremt tuffa jämförelsetal på orderingångssidan. Eh, så just ordringången är väl inte riktigt så illa som det först ser ut kanske kassaflödet är något som under ganska många år varit en källa till kritik när det gäller research och här kommer det ändå in oväntat starkt och det var väl en, en ljuspunkt i övrigt så meddelar man att man kommer ha en fortsatt väsentlig negativ påverkan på omsättning och resultat under ytterligare några må- månader på grund av corona främst för att order kan komma att fördröjas men det kan också när man tittar på research vara värt att komma ihåg att förra årets q 3 Inte vara någon höjdare och att det kommer vara betydligt enklare komps som man säger än under Q2. Sen så påverkas ju också research av det här uppköpet av Varian som konkurrerar med research på på mjukvarusidan. Och hur det eventuellt slår är också svårt och kanske lite tidigt att säga om. Men ändå någonting att ha med sig som research ägare och... Tittar man på aktien så finns det väl eh, kanske lite återhämtningspotential kvar, den har tappat ganska mycket under det sista året men samtidigt så tycker jag att det är ganska många frågetecken i Raysearch och det är ett bolag som verkligen blandar och ger mellan kvartalen. Eh, det är lite för svajigt och osäkert för att jag ska vara så där superintresserad i dagsläget faktiskt. Nej men intressant med Research är ju deras brutalt bra
1: bruttomarginal som mjukvarubolag och det gillar man ju. Sen lever ju både Elekta-aktien och Research aktien helt sitt egna liv med uppgångar och nedgångar på 5-10% per dag. Så att det är, här måste man verkligen vara konfident om man ska våga tro på det ena eller det andra.
0: Ja, vi går över till hälsokost. Det är någonting som ligger där i hjärtat. Ja, verkligen Johan. Blåbärsprodukter för normalt hår är jag
1: en eh, stor köpare av. Eh, men det finns en risk att det verkar bli en blåbärsbrist i världen. Då den här blåbärsplockar turismen som bland annat Sverige haft eh, tidigare med mycket folk från Thailand är i det närmaste nedlagd här under corona. Och, eh, DN hade ett stort reportage i helgen- eh, och då får det en liten sån här oro genom mig att alla de här hälsokostbolagen som har sina absolut största storsäljare i olika blåbärspreparat för just normalt hår eller normal syn. New Nordic är väl
0: en sån storsäljare? Vad heter den? Blueberry Ice? Blueberry. Ja, precis.
1: Ja. Om du går in på deras hemsida är det den första de flaggar med. Så att möjligtvis blir råvaran blåbär väldigt mycket dyrare. Vilket kanske försämrar deras Marginal, eller så blir det rent av brist på de här. Och som du sa, nu Nordic har på börsen. Vi har Medica Nautomin eh, också lite inriktat mot det. Vi har Midsona med som har lite sådana här grejer. Eh, så att de här, det är några av blåbärsbolagen eh, som skulle kunna drabbas. Eh, sen har man väl inte någon liksom jätteaning om det ens är blåbär i de här hittepåprodukterna. Eller hur mycket som det behövs. Men kom ändå ihåg vart ni hörde det
0: först. Så att, <laughs> ja, nej, man lär inte höra, höra det någon annanstans så att det är inga nej. problem tror jag.
1: Nej, men och hälsokostbolagen och ska man ju säga har ju varit drabbade ganska hårt av att folk inte vågat gå ut och handla i de här butikerna. Så att om kunderna kommer in till butikerna så kanske de vill få upp
0: sida istället. Ja. Eller så har de här stackarna som blivit lurade av hälsokostbutikerna upptäckt att det var fake, allting.
1: Håret var lika normalt ändå och synen lika normalt, ja, trots ungefär. att man inte
0: åt massa blåbärstabletter. Så det kan vara någon så här jättestrukturell grej för hälsokost. Ja, ja Man kan hoppas. Uh, BTS, uh, det här utbildningsföretaget. Är uh, det inte livebolag? Uh, ja, vi brukar ju kanske lite honfalls kalla dem för live, live-are, live-bolag. Mm. Vilket ju ja, tycker ändå att det har sina pengar. Faktiskt. Ja. De har ju den typen av utbildningar till företagsledningar runt om i världen med olika typer av scenarion som spelas upp och, och grejer. Ja, det känns inte som att
1: de var så bra utbildade i det här corona-scenariot för där togs alla <laughs> bolag på sängen.
0: Nej, de kanske har lagt till någon sån utbildning. Jag vet inte. Men deras gru två måste vi ändå säga några ord om. Som vi lite var inne på här så var eller är kanske BTS främst en leverantör av fysiska utbildningar det satte ju corona effektivt stopp för. Corona innebar ett intäktsbortfall på 70% under Q2. Det kompenserar de till viss del då med digitala lösningar. Men givet de här förutsättningarna så var det ingen, ingen överraskning att Q2 skulle vara svag. Omsättningen föll med 32% och rörelseresultatet minskade med dryga 80%. Och tittar man på på vad de skriver eller vad vdn skriver så har BTS valt att vara ganska offensiva i sättet att möta krisen. Så istället för att dra ner på bemanning så har man valt att behålla kapacitet, vara redo för tillväxt på den digitala sidan. Och försöka på något sätt gasa sig ur krisen på lite längre sikt. är det nog rätt beslut. Men frågan här är väl hur kunderna kommer att agera post-corona och hur lång tid det tar innan man är tillbaka på samma nivå som innan krisen. Aktien eh, verkar inte vara så jätteorolig eller aktiemarknaden för aktien är knappt ner i år eh, upp knappt 30% på ett års sikt eh, och eh, kan man väl se som någon slags eh, förtroendesignal från marknaden när det gäller vdn Henrik Ekelund och hans medarbetare. Eh, och det är väl ett förtroende som, som verkligen behövs om man ska acceptera den här aktiens värdering som, som inte på något sätt är låg. Och de här utmaningarna, som jag i alla fall tycker ser ganska stora ut, som bolaget ändå har framför sig. Och jag noterar också att, att vd och grundare Ekelund då sålde av aktier för cirka 90 miljoner kronor här i dagarna. E, tycker jag kände så där. Jag är inte intresserad av att plocka upp resten av hans aktier på de här nivåerna. E, ja. Tycker att det ser eh, lite väl tufft ut för BTS.
1: Ja, men jag tycker att du är nästan för snäll, Johan. Det här bolaget, det eh, är ju som, eh, svårt att se hur det ska komma tillbaka med utbildningar den närmsta tiden. Och jag eh, kan aldrig förstå värderingen av BTS så att jag håller mig bara borta.
0: Ja, det kanske är rätt. Vi får se. Det, ja, vi får se helt enkelt. Och går vidare till. Ja, vänta, har det blivit någon slags favoritbolag för dig? du vet inte vad du tänkte grilla mig på nu med här hövding hövding eh, historien
1: Ja, men vi kanske ska titta lite på det här. De kommer ju med sitt eh, teckningsbesked idag med övertecknad eh, Men jag brukar ju lite skämtsamt jämföra eh, Tredje jobbet med att eh, vara sniper. Och det har ju faktiskt flera likheter. Ingenting som du vet om, Johan, men eh, som jag kan berätta för dig. Eh, i, den här kla- <laughs> I den här klassiska filmen American Sniper, som är based on a true story, så frågar ju då psykologen, supersnipern Chris Kyle, om han ångrar något av sina skott. Men då säger han istället att det han ångrar mest är killarna han inte kunde rädda. Och lite så är det att vara trader. Att man gör oändligt antal med trades. Men de man hatar sig själv för under lång tid. Är inte de man förlorar pengar på. Utan de trades som man inte vågade ta. Eh, skotträdd brukar ju Thomas Linnalla kalla det. Eh, vad kul sagt av han. Eh, men nu i alla fall köpt in mig här i Hövdings mission. Det är ju hög risk och ja, jag råder ingen annan att göra det. Men du ska få höra lite hur jag tänker. Är du sugen? Ja,
0: ja, ja visst. Ja,
1: Kör. Dels har den här aktien ofta gått väldigt bra en månad eller så efter sina tidigare nyemissioner. Mycket för att den blir pressad under emissionen. Men det är ju mer tekniskt. Den stora saken är ju att det är en sån här gigantisk cykeltrend i storstäderna. Senast igår var den här så kallade cykelkungen i Sverige Grimaldi ute i DI och bekräftade boomen och sa då att en massa modeller är slutsålda. Själv har jag aldrig sett så många hövdingar här i Stockholm. Och I och med att den här lokaltrafiken har fått rejält med stryk så har ju cyklingen ökat. Jag cyklar till jobbet, Johan du tar bilen. Vi är alla olika. Och det gynnar ju också då, ja, Hövding här och Hjelmköpandet antar jag. De hade ju likt många andra bolag en tuff Q2 då två av deras tre större marknader var stängda, alltså Tyskland och Danmark medan Sverige tuffade på. Men de här öppnar ju nu Dessutom är ju Q3, om vi tittar lite längre fram, extremt enkel att slå för att det pågick någon typ av utfasning av deras äldre modell, version 2. Så jag tror, tittar man för mycket på de här siffrorna så blir man lite för försiktig. Och styrkebeskedet var ju här att de som garanterade den här relativt stora nyemissionen gjorde det utan ersättning. Jag har tagit en ganska stor position här och jag ser faktiskt fram emot att följa det här. För jag älskar den här typen av case. Då, varje gång jag ser någon med en hövding så tänker jag pengar in till pappa Johan. Och, <laughs> jag, tror... jag har ju försökt få med dig på det här tåget, du är ja. inte lika sugen.
0: Alltså, jag tycker, ja, din lynchning här är ju lite svag. Den blir, det är ju lätt att du får någon slags bias- Eh, när du tycker att du ser hövdingar överallt. Men, men ja andersom... det är lite så
1: här gravida mammor, de som vill bli gravida så bara gravida kvinnor.
0: Ja ah, det syndromet ja. Eh, ja. I övrigt så finns det, tittar man på, på MIPS så den aktien eller det bolaget visar ju att eh, träffar man rätt i hjälmsektorn så finns det ju pengar att tjäna helt klart eh, så att det behöver inte vara helt eh, fel ute. Eh, fortfarande lite rädd eh, för det vi nämnde för några avsnitt sedan att någon Woke uh, Millennial kommer och börjar dra igång någon slags drev mot namnet. Ja, det är den största faran. Underskatt... Men så, sånt får man leva med. <laughs> Underskattad risk. Um, ja, men i övrigt så är det väl bara att det, det, det känns som att de har lite för, för dålig bruttomarginal på det här och att de borde få ner tillverkningskostnaderna. Men det kanske är någonting som kommer, man kanske är för ivrig och otålig när det gäller det. Så att ja visst kanske um, går det här att på något sätt bredda kan man tänka sig uh, i skidbacken um, eller andra. Ja. Ja,
1: det man kan tänka sig är ju de här elsparkcyklarna, som de egentligen inte är tänkta till för. Men jag ser att eller har sett att uh, rätt många ändå uh, kommer på att de kan ha den där. Så att, uh, det finns ju absolut en
0: möjlighet till uh, någon typ av breddning i alla fall. Mm, mm. Ja, men jag, jag, det är ju ingenting jag hoppar på själv Men jag önskar dig lycka till så ja, kan Tack säga. så mycket mm. tack. Och eh, ska vi avsluta dagen med System Air Som släppte sin Q1 eh, Air eller R, För Air. det är två helt olika bolag ja, Du skulle Ett nog mot... sagt System Air va Öronbolaget ja. mm. Det är kul att du på något sätt Anmärker på mig som sa rätt Fast du själv säger fel Jag vill bara veta vilket bolag det var ja, Air, som är luft Okej okay. För det är det de håller på med. De levererar en mängd olika ventilationslösningar för bättre inomhusklimat helt enkelt. Och de släppte sin kveta för veckan maj till juli. Kör de? för att vara lite speciella. Den var väl helt okej. Okay. De tappar ungefär 5% i, organiskt, i organisk omsättning. Men lyckades öka ebit lite grann jämfört med föregående år. Även om den förbättringen helt och hållet var drivet av statliga stöd. 24 miljoner fick man där. Under kvartalet. Man kan också notera här att vdn skriver i vd-ordet. Att bra ventilation reducerar smittspridning. Och att det här har påverkat efterfrågan positivt. Möjligt att det kan ge lite medvind framöver. Även om jag tycker att det känns lite. Jag vet inte. Optimistiskt. Och hoppas på någon större påverkan från den typen av affärer.
1: Men lite ty- publikfrieri kändes det som. Ja. I vd-ordet. Liksom.
0: Ja, ja, jag tycker också det. Men hur som helst tittar man på aktien så ser den faktiskt eh, ja, direkt dyr ut efter eh, en uppgång på ungefär 20% i år eh, och det är möjligt att system är nu har hamnat i samma ESG-fack som Nibe eh, till exempel och det kanske då är en förklaring till de här höga multiplarna som den här aktien handlas i för annars finns det inte riktigt något som förklarar eller motiverar den här värderingen som är nu har tycker jag i alla fall.
1: Nej, det är ett fint bolag med Gert erik bakom rodret. Som sagt, det är svårt att förstå att just ESG-bolag ska vara den som är allra dyrast. Men, och kanske därför han skriver sådana där saker i vd-ordet om hur bra det är mot corona med ventilation. Så att ja, han jobbar, det är det han kan, så jobbar vi det vi kan.
0: Slut på avsnitt 367. Vi tackar vår fenomenala huvudsponsor CMC Markets. Har ni inte ett konto där så se till att skaffa det. Ladda ner appen. Kom igång. Ni får nyhetsbrev. Ni får tillgång till ja, egentligen allt som finns att handla på denna jord. Framförallt har de ju ett riktigt starkt erbjudande på den amerikanska marknaden. ETF-handel och amerikanska aktier till 9 dollar i fast kortage oavsett storlek. Och uh, nu när den amerikanska marknaden är hetare än någonsin så är ju det ett måste egentligen. Helt rätt Johan. Och vill man torrsimma så har de torrkonto också ska man komma ihåg. Ja, även känt som demokonto. Ja. Uh, bra, då ska vi gå igenom innehav. För mig är det helt blankt idag. Okej, okay, ja, jag hade ganska mycket här. Jag har ju hövding såklart som det är mest
1: av sen har jag lite H&M, som jag sa, sen nämnde vi har jag lite research också, har jag lyckats hamna igen. i en... Ja, det var ganska så bra, Johan, det såg av en sjuk ut det var nog det hela.
0: Du köpte på rapporten och nu ska du sälja av. Ja, det var jättelikt ja. Kul för dig Kul och gå bra för andra. Vi tackar för oss och hörs nästa vecka igen eh, Ta det långt där Hej då! Det gör vi. Hej då!